0: Bueno, la carne es el alimento que más agua necesita. Producir un kilo de carne necesita 16 litros de agua. Además de ser una industria que implica el maltrato y el sacrificio de millones de animales, pues la ganadería es una de las fuentes más importantes de gases contaminantes y una de las principales causas de, de deforestación. Por estas razones poderosísimas, el mundo entero reconoce que limitar el consumo de carne es tan importante como dejar de usar combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático, si no, nos vamos todos. En décadas estaría el colapso del planeta. Pero en Colombia el problema de la ganadería es aún más complejo, porque la industria ganadera colombiana no solo ha estado vinculada a la acumulación de tierras y a la especulación, sino también a la conformación y la financiación de grupos paramilitares. Recordemos que en Colombia cerca de 8 millones de hectáreas le fueron arrebatadas a los campesinos durante el conflicto principalmente por los paramilitares la mayoría de esas tierras permanecen en manos de terratenientes y de empresarios y esos terratenientes y esos empresarios se niegan a devolverlas y por eso es que rechazan los acuerdos de paz de hecho un presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN fue condenado por promover y por asesorar a las Autodefensas Unidas de Colombia y el actual presidente José Félix Laforí y su esposa la senadora María Fernanda Cabal precandidata presidencial ni más ni menos son dos defensores acérrimos de la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe. Acusan a todo el mundo de terroristas, vagos o bandidos si no están de acuerdo con sus tesis. Y por supuesto a los que piden que se les restituyan las tierras a los campesinos. A esos reclamantes y a los líderes sociales que los apoyan, junto a los que defienden el medio ambiente, son el colectivo que más asesinan en Colombia. Y todo eso, todo eso son palabras mayores. De pocos colombianos se ha aprendido tanto como, como de los dos invitados de hoy. Cada uno de ellos autoridades en su campo, ambos conferencistas brillantes, capaces de hacer pedagogía social de alto nivel, pero cercana a las personas. De hecho se van a la calle a hablar con la gente. Hoy vamos a poner a prueba su capacidad de resumir, pues se trata en ambos casos de una labor de décadas, en la que con frecuencia han puesto sus vidas en riesgo. Y por eso todos los colombianos les debemos un agradecimiento infinito. Empecemos en orden alfabético, A. a. Ariel Ávila, politólogo, escritor y periodista, actualmente subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido Ariel.
1: Un abrazo Pablo, muy amable por su invitación y un saludo también a Rodrigo. Muchísimas gracias.
0: Y Rodrigo Botero, sotecnista, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, el gran experto en el Amazonas que tenemos en Colombia. Entre muchas otras cosas, él ha sido director de las regiones Amazonía, Orinoquía, en Parques Nacionales. Bienvenido, Rodrigo.
2: Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo para ti y para Ariel.
0: Bueno, pues de verdad que gracias a ambos de corazón por estar aquí. Y bueno, y vamos a empezar con Rodrigo. ¿Quién mejor que tú, Rodrigo, que llevas 30 años defendiendo las selvas colombianas para contestarnos la pregunta de oro? ¿Cómo está distribuido nuestro territorio y cuánta selva nos queda?
2: buen punto la región amazónica colombiana tiene 48 millones de hectáreas de esas 48 millones 35 nos quedan con bosques ya nos hemos comido 13 de esas, de esas 13 el último millón nos lo comimos en los últimos 5 años es decir de una curva que venía más o menos constante desde mediados del siglo pasado hemos pasado a una curva ascendente crítica que todavía no tiene una tendencia al cambio en los últimos cinco años eso de esas eh, 48 millones de hectáreas quiero decir eh, tenemos 26 en los grandes resguardos indígenas del suroriente colombiano tenemos aproximadamente unos 10 millones en parques nacionales algunos de ellos traslapados con eh, territorios indígenas y tenemos la famosa reserva forestal de la Amazonia, que además son tierras baldías de los colombianos, patrimonio de todos nosotros. De esas, desafortunadamente, Pablo, y en, el, en la zona que llamamos el arco de deforestación, nos quedan un poco más de 2.300.000 hectáreas. Lo cual nos está diciendo el porqué qué la urgencia de esta conversación es que estamos con el tiempo contado para terminar... Eh, uno, con los bosques que tenemos todavía para hacer un uso apropiado y entregarlo a familias, campesinas en particular, familias las más vulnerables que tenemos en el territorio. Y por el otro lado, porque vamos a entrar en las zonas de mayor sensibilidad ambiental y cultural. Eh, esto que tengo yo atrás en esta imagen, que es eh, básicamente las, las pictografías del eh, Grupo Cultural de Chiribiquete, ¿Mm? eh, estamos hoy en día a punto de entrar y arrasar y estamos también empezando a arrasar dentro de las áreas de mayor sensibilidad ambiental que tiene el país, poniendo en riesgo el tema del agua. Entonces, ese es un poco el panorama general y la velocidad a la que lo estamos acabando.
0: Rodrigo, ¿y cuántas hectáreas al año estamos deforestando más o menos?
2: Mira, eh, veníamos históricamente, lo que se hizo eh, para la negociación que tenemos con tres países importantes que son eh, Noruega, Reino Unido y Alemania... Lo que se obtuvo como nivel de referencia para la región amazónica eran más o menos 80 mil hectáreas eh, año. Hoy por hoy estamos entre las 110 a 150 mil hectáreas año, que es 1.5 veces más que... ¡Qué Estamos disparados. Y pues para ponerlo también en... Eh, para que la gente lo, lo visualice, alguien dirá, no, pero Colombia es muy pequeña, Colombia, he escuchado por ahí discursos que dicen que nosotros somos unos pequeños emisores en el, en el planeta resulta que la la concentración, la intensidad de la deforestación amazónica colombiana es comparable con los sitios de más alta deforestación del Brasil. Y para nada comparable en lo que es donde se deforesta aquí, tenemos más biodiversidad que en el resto de la cuenca amazónica. Entonces, para decirte lo es, muy rápido, en gran cantidad y en zonas altamente sensibles.
0: Ariel, ¿y cuál es la importancia de la tierra en el conflicto colombiano y en esta situación actual social de Colombia?
1: Una vez un académico colombiano, y otra vez muchas gracias por la invitación, llama, muy famoso en el mundo, llamado Orlando Fazborda, en un libro sobre el campesino, escribió que la tierra en Colombia significa poder. Y eso lo que hace es que en la mayoría de las regiones nuestras, el poder político y el poder económico estén unidos, mientras que en Europa, por ejemplo, eso se separa, están unidos. Y la mayoría de ese poder económico pues hace parte de una lógica latifundista, casi que feudal, eh, representado mayoritariamente por los sectores ganaderos. Colombia ha vivido diferentes ciclos de violencia y en el siglo XIX fueron las guerras entre liberales y conservadores, el siglo XX arrancó con una guerra eh, civil que fue la, la guerra de los mil días y siempre la tierra ha sido una constante en eso. Cuando uno analiza el último de los conflictos o la última ola de violencia que es la que se dio después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán lo que uno se da cuenta o la pregunta que uno se hace es ¿quién ganó la guerra? y la pregunta subsiguiente es ¿qué se ganó en esa guerra? y en esa guerra hubo ganadores obviamente y lo que se ganaron fueron 6 millones de hectáreas de tierra despojada, hectáreas de tierra despojada que mayoritariamente terminaron en una figura que las leyes Llaman terceros de buena fe, es decir, civiles, la mayoría políticos y empresarios que se quedaron con la tierra despojada a campesinos. Permítame, Pablo, hacerle tres o cuatro ejemplos pues para que no crean que yo estoy diciendo mentiras. El ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, se quedó con una serie de tierras compradas a precio de huevo, muy barata, que la puso a nombre de su esposa. Y, y, y luego englobó dos fincas, le colocó un solo nombre y con eso pensaba eludir la justicia y esa tierra estaba manchada de sangre la multinacional Argos en los Montes de María en el caso, pues allá había un señor llamado alias Cadena que despojó tierra como práctica de guerra y terminó en manos de multinacionales el Fondo Ganadero de Córdoba también es un buen ejemplo casi todos están en la cárcel por haber despojado miles de hectáreas de tierra entre el sur de Córdoba y la zona del Urabá Antioqueño y Chocuano, o la multinacional Chiquita Brands, condenada en Estados Unidos por financiar grupos paramilitares y en Colombia no ha sido condenada. Entonces, 6 millones de hectáreas fueron despojadas mayoritariamente a campesinos. ¿Eso obviamente qué hizo? Ampliar la frontera agrícola. ¿Qué significa eso? Que tiró una serie de campesinos hacia las zonas selváticas, a abrir pues selva para coger tierra y obviamente la tierra más fértil quedó en manos de estos grandes latifundistas o los que se dedican a ganadería y monocultivos.
0: Y esa ampliación de la frontera agropecuaria, ¿cómo sucede, Rodrigo? ¿Cuáles son las causas principales de deforestación en Colombia y cuál es el papel de la ganadería?
2: Me parece bien interesante hacer el, el, el enlace con lo que acaba de señalar Ariel y es algo que es importante digámoslo, visibilizar frente a, a, al fenómeno colombiano y el contexto mundial de Pablo si bien nosotros acabamos de pasar un periodo importante de guerra y estamos asistiendo al nacimiento de otro también muy importante y de eso habrá que hablar y sí, es que eh, eh, ahí hay una <ríe> ahí vuelve y aparece el tema de actores armados en los temas de las tierras desafortunadamente que no se acaba pero quiero señalar lo siguiente ¿tú recuerdas hace tres años hubo algo que se llama la moratoria de los cultivos de palma en Indonesia el mercado europeo particularmente dijo no más compro palma o productos derivados de la palma que vengan de Indonesia y sean de bosques que están en deforestación, porque básicamente lo que estaba sucediendo era un arrasamiento gigantesco de todos los bosques de esos territorios, lo mismo que los malayos, ¿cierto? Y eh, dijeron, nomás así que el gobierno tuvo que tomar una decisión fundamental, que fue decir, yo hago una moratoria en la expansión de los cultivos de palma sobre los bosques tropicales. Eso tuvo una implicación directa en el mundo y fue que una gran cantidad de compañías y de agencias que están buscando las tierras para el, uno de los futuros grandes negocios de la manera que es la de los agrocomodities, es decir, todos aquellos productos de gran escala que se están vendiendo hoy por hoy para eh, países que tienen un potencial de demanda gigantesco. ¿Cuáles son los agrocomodities más importantes? Palma, soya, carne y ahora madera también. Entonces, ¿qué ocurre, Pablo? Que se identifica que Colombia es uno de los redu- últimos reductos mundiales en la frontera agropecuaria. O sea, no es solamente la colombiana. Entonces, hay un tema de un mercado internacional de tierras que entra aquí y dice: bueno, ¿y dónde están las tierras? Entonces, eso coincide de manera importante, ¿cierto? Con ese fenómeno del que estaba hablando, que era la expulsión de la gran cantidad de población de valles interandinos, de las zonas del Caribe, valles de la Rinoquia y piedemontes que van a parar a la, a la Amazonia principalmente, ¿sí? pero hoy por hoy eso se encuentra y se ensambla en un aparataje extremadamente complejo, que tiene una parte política, una parte militar y una parte financiera, ¿sí? y allí es en donde se juntan todo tipo de grupos armados remanentes, y llamo yo, ¿sí? en mi ignorancia y seguramente Ariel me va a corregir en algún momento, pues yo lo llamo grupos remanentes. Eran grupos remanentes de antiguas guerrillas, grupos remanentes de paramilitares, grupos remanentes de pequeños grupos de narcotráfico, pero todos tienen capa- c- capacidad armada. Y todos, digámoslo, tienen una capacidad operativa súper importante, además para el tema de la distribución de tierras. Uno. Dos grupos políticos regionales y nacionales que están incorporados allí y que hacen una variable fundamental en esta ecuación que yo les voy a contar a ustedes. Y es el tema de la inversión pública y de la preparación de estos territorios para el acaparamiento de tierras. Y el tercero es una capacidad financiera muy grande, que en algunos casos hace lavada de dineros de la minería ilegal, del narcotráfico, de otro tipo de negocios ilícitos, cierto o también de empresas eh, con fachadas legales que hacen operaciones legales en otras zonas, pero que están poniendo la plata porque lo que se viene es una gran expansión de ese proceso de la agroindustria, particularmente en estos territorios. Si usted tiene además una base social gigantesca, cierto, que hoy por hoy está siendo desplazada por esa presión sobre la tierra hacia las zonas más vulnerables, y además esas bases sociales son utilizadas por grupos armados, en particular todos estos grupos que quedan como remanentes de las FARC y de esos antiguos grupos paramilitares. Pues tiene usted una base social operativa, ¿sí? De apoyo importantísima que está generando hoy por hoy un proceso de ampliación de esa frontera agropecuaria en su punta. Tenemos lo que la parte, diga, visible es la que hace a la gente más vulnerable con, con apoyos armados, pero la parte invisible y más compleja es la que estabiliza ese avance del mercado de tierras, que la hace la fase 2 y 3. Que es parte financiera y parte política cuando se hace la inversión pública. Una vez que ocurre la inversión pública, Pablo, de eso eso él hablará más adelante seguramente es irreversible, porque hay un tema que se llama la confianza legítima que genera el Estado cuando hay inversión pública y se hace irreversible, por lo tanto, ese proceso de recuperación de las tierras baldías de la nación que deberían tener otro destino. Eso es en síntesis lo que se está dando hoy por hoy en ese territorio.
0: Y una de las cosas en las que Ariel ha dado mucha claridad con sus publicaciones e investigaciones es quiénes despojan la tierra en Colombia. Porque, por ejemplo, Fedegán decía, no, es que esos son pues los, los, los guerrilleros y son los que cultivan la coca. Y realmente no es así, ¿no, Ariel? Cuéntanos un poquito quiénes quién son realmente los que deforestan y quiénes son los que despojan las tierras en Colombia.
1: Partamos esto en dos, si quiere, Pablo. Uno, hablemos un poquito de lo histórico, y dos, para complementar lo de Rodrigo, hablemos de lo que está pasando actualmente. Vamos primero con lo histórico. Una de las grandes preguntas... Bueno, como les dije, 6 millones de hectáreas de tierra... Eh, fueron despojadas uh, mayoritariamente a campesinos, campesinas, en la zona de la costa atlántica, un cierto sector de la altillanura y sobre todo también mucha la zona toda esa del Magdalena medio Ahí fueron despojadas 6 millones de hectáreas. Eh, la mayoría de esa tierra quedó en manos de terceros, no toda, pero la mayoría, que son estos políticos, estos empresarios y que quedan cadenas patrimoniales. Eh, para evitar que se detecte al final si hay un nexo entre el último que compra la tierra con el que lo despojó. Eso es una práctica, a eso se le llamó la paraeconomía, de eso hay un montón de libros, incluso los paramilitares llegaron a quemar eh, notarías, digamos, se quemaron notarías. Pero cuando uno mira mayoritariamente en dónde quedó esa tierra, uno básicamente podría encontrar cuatro grupos. Sin lugar a dudas, el gremio ganadero fue el primero. Eh, Fedegán, eh, la mayoría de ellos. Y yo, mire, yo tengo una discusión eh, profunda con el señor José Félix Lafori y con la señora María Fernanda Cabal, el primero presidente de Fedegan y la segunda senadora del Centro Democrático. Pero lo de FEDEGAN es una cosa vergonzosa. Fedegán tuvo contratado a uno de los ideólogos más importantes del paramilitarismo y quien fue el que instigó el asesinato de Jaime Garzón al señor José Miguel Narváez y le pagaban millones y millones de pesos como asesor de seguridad José Miguel Narváez después, después fue contratado en el DAS eh, en la época de Álvaro Uribe Vélez pero desde ahí el señor fue el que orquestó toda una serie de despojo de tierra siendo Bisbal Martelo en su momento presidente de GAN y luego el señor José Félix Lafori. Lo segundo es que mucha de esa tierra terminó en manos de narcos, y efectivamente como en la zona del Magdalena Medio, tanto para sembrar coca como en fincas recreacionales y, y, y las diferentes bonanzas cocaleras. Lo tercero, terminó en manos de algunas personas que hacen monocultivos, ya sea como producción de palma, puede ser una, en el caso del chocó, en las cuencas del Jihuamandó y el Curvarado hasta los cementerios los sembraron de palma con los paramilitares de eso está totalmente las sentencias no estoy diciendo yo mentiras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una de las historias es dramática una señora dice yo me di cuenta que este era mi pueblo porque estaba un pedazo de muro eh, del cementerio y estaba sembrado de palma hasta hasta los cementerios lo sembraron de palma como una actividad y lo cuarto, hubo, hay una serie de, eh, de tierra que quedó en una cosa que llaman terceros ocupantes, que es campesinos pobres que salen desplazados de otro lado y que llegan a ocupar una serie de tierras. Ahí quedó hasta el final, pero obviamente la mayoría se hizo para, eh, cambió el mapa. Un ejemplo de eso son los Montes de María, el mapa de la producción agropecuaria cambió en la zona de los Montes de María antes de cadena a después de cadena. Y luego viene la época actual. ¿Qué es lo que dice Rodrigo? ¿Qué es lo que pasa? Hoy la tierra y la ampliación de la frontera agrícola se está llevando bajo tres mecanismos. Un primer mecanismo es para acaparar tierra y acaparar baldíos y vender eso como mejoras. El departamento del Guaviare. Y un señor llamado Nevio de Jesús Echeverry es gobernador del departamento del Guaviare, ¿Qué hacía vías terciarias o abría trocha para eh, que la tierra inmediatamente se incrementara de poder, entonces allá había una cosa que llamaban los paisas, tumbaban y tumbaban árboles, luego venía una vía terciaria, eso aumentaba el valor de la tierra y comenzaba la compra y venta de tierra después de la salida de las FARC, eso es un mecanismo, el segundo mecanismo obviamente es para el tema de cultivos de uso ilícito y cultivos de coca, que lo hemos visto por ejemplo en Tumaco, eh, toda la zona del Pacífico es donde más se está viendo eso, y algunas zonas del Caquetá y el Putumayo. Y lo tercero que estamos viendo es para el tema de ganadería, en Caquetá es un muy buen ejemplo, o hay otras zonas, tumban selva, cerca, fingen que es una tierra tradicional, le meten una vaca o dos vacas, y con eso entonces fingen que la tierra es de esas personas eso es, yo, yo le doy un ejemplo mire, yo hablé con un campesino de la Macarena en el Meta y él me decía, mire, cuando estaban las par dejaban tumbar una hectárea cada tres meses hoy una sola familia puede tumbar hasta 100 hectáreas en, en tres meses para que se demuestre todo este acaparamiento aquí, aquí todo el mundo se está se está beneficiando de eso y el problema es que las autoridades pues, digamos, o son eh, muy corruptas, como el caso de la policía y el ejército, eh o, y también hay o son muy débiles, no hay cómo llegar o en el caso de las autoridades ambientales son tantas autoridades tan contradictorias, tan corruptas que nadie hace nada. El mejor ejemplo de eso es Guaviare, donde el exgobernador nevio de Jesús Echeverri no tiene ni siquiera un proceso abierto por haber mandado un montón de mejoras en tierras baldías y que eran zonas eh, de protección especial. El nacimiento del paramilitarismo en Colombia no se puede entender sin el gremio ganadero. En los años, eh, cuando comenzó el Frente Nacional, siendo presidente Guillermo León Valencia, eh, él mediante decreto y ley después se estableció que era legal tener grupos paramilitares y el ejército colombiano comenzó a entrenar grupos de autodefensa de ganaderos los, por ejemplo los, los grupos paramilitares del Magdalena Medio las defensas campesinas del Casanare y Meta, toda esta gente eso fue legal hasta 1989 siendo en su momento Alfonso Gómez Méndez Procurador que echó eso hacia atrás esos ejércitos privados que eran legales sirvieron para hacer todo el primer despojo, todo lo que cubrió el Magdalena Medio y donde los grandes ganaderos se quedaron con la mayoría de tierra luego vino una segunda oleada paramilitar, donde ya el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia se mezcló aún más con el gremio ganadero. Y en ese caso, por ejemplo, el Fondo Ganadero de Córdoba, eh, miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, hoy están presos, unos condenados por haber despojado miles de hectáreas de tierra eh, a campesinos pequeños y luego haberse ellos legalizado ese despojo de tierras. Todo ese que en el caso del el Fondo Ganadero de Córdoba, lo que pasó en el departamento del Cesar, lo del departamento de Santander, son gremios adscritos a FEDEGAN, que los protege Y luego lo que tenemos es que esos mismos ganaderos cuestionados son los que financiaron las campañas políticas de muchos políticos o que quisieron legalizar la despojo de tierras o que fueron para políticos le coloco dos ejemplos María Fernanda Cabal, actual senadora del Centro Democrático está financiada o fue financiada en 2018 por empresas o por personas cuestionadas por despojo de tierras o en su caso Jorge Bisbal Martelo cuando fue candidato fue financiado por este gremio y hoy lo que tenemos es que eso es una cosa muy rara colombiana, eso usted no lo encuentra en ninguna otra parte del mundo, es que el aparato legal de seguridad está muy mezclado con el gremio ganadero. Yo todavía no entiendo muy bien por qué los ganaderos hacen parte de consejos de seguridad o de reuniones de seguridad con la policía y el ejército, y eso llevó obviamente a que eh, estos ganaderos, dijeran cuál era la política de seguridad hay dos ejemplos en esto que quiero nombrar, perdónenme que me alarguen esto dos ejemplos que quiero nombrar que son muy disientes de lo que es todo esta situación en el caso eh, del departamento del Cesar donde hubo un despojo mayúsculo o el sur del departamento del Magdalena con Chepe Barrera, todas esas personas la más gran mayoría se hacían pasar como ganaderos eh, eh, prósperos ganaderos eh, bueno el Ñeñe Hernández también se hacía pasar como ganadero ¿no? que te lo terminaron matando en Brasil y eh, con ellos eso fingían lavar tierra ¿cómo lo hacían? pónganme la atención en esto eh, creaban cooperativas y esas cooperativas funcionaban como banca de segundo piso y con eso además lavaban muchísima plata del narcotráfico hubo dos procesos muy famosos uno de la gasolina Ayatahuacó y otro famoso colechera donde era eso, fingían que eran grandes ganaderos, nomás era uno formaban cooperativas y funcionaban como banca de segundo piso para lavar miles y miles y miles y miles 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 de dólares y el segundo ejemplo es eh, todo lo que pasó en la zona del Urabá entonces básicamente el fondo ganadero de Córdoba por ejemplo, se queda con miles de hectáreas despojadas, pero luego esas hectáreas unas terminan en ganadería y otras terminan en los cultivos de palma que ya, que ya mencioné. Entonces, el, el, es imposible la historia del paramilitarismo en Colombia y del despojo de tierras, es imposible separarlo de los grupos paramilitares. Incluso en los 80, cuando habían grupos para, del siglo XX, 1985, 86 87, Eh, había un gremio que pues que eso eran paracos oficiales, digamos eso ahí no había después es que se intentan camuflar pero en eso era eh, abiertamente el paramilitar jefe paramilitar del Magdalena Medio que se desmovilizó en el 92 Ariel Otero que después lo terminan matando era básicamente eso entonces eso fue una política de espojo de tierras
0: Rodrigo podríamos decir que durante el conflicto de alguna forma se protegieron las selvas y que una vez ¿Ha disminuido, digamos, la intensidad de ese conflicto? ¿Volvemos nuevamente a unas cuotas de deforestación salvajes? Sí, no.
2: Durante el conflicto cuando existían las FARC, había varias cosas que yo quiero recordar. Eh, uno, había criterios frente a, a la frontera agropecuaria. ¿Mm? Habían criterios eh, frente al tema del manejo del uso del suelo. También, ahorita lo dijo Orién, no solamente frente a que si se permitían una, tres o cinco hectáreas, pero había un, un control específico sobre las cuotas de deforestación y también eh, sobre otro tipo de recursos naturales. También había una política clara frente al secuestro, la extorsión, y la presión económica sobre cualquier otro tipo de grupo, y fuera eh, agroempresarial o del sector de minero energético, que sacó a mucha gente de la zona. Después de que se acuerda, se hace el acuerdo de proceso de paz, eh, entra toda una cantidad de gente, y ahí es, es interesante, ¿no? porque digamos lo que hoy por hoy el, el grupo más importante que tiene la disidencia de las FARC es derivado del bloque oriental. Y es el que anteriormente ejercía un control sobre recursos naturales mm. y ahora ejerce un control sobre el avance de la frontera agropecuaria. Sí, y hay un cambio de criterios frente a quienes entran, en general casi todo el mundo, una atraída de nueva población, nuevas hacer nuevas carreteras. Las carreteras que había anteriormente de FARC eran de uso estrictamente militar y bajo el bosque. Hoy en día se abren para traer Procesos de colonización para hacer apertura de fincas, para hacer incremento en el lato ganadero. Entonces, eh, es bien importante señalar que eh, hubo unas condiciones de la conflictividad anterior que eran diferentes a las actuales en virtud del actor armado que tiene el control territorial. Las dos similitudes, que la, el control territorial era de las farc y ahora de estas diferentes facciones disidentes y de otros grupos armados que están allí. También es importante decir una cosa, Pablo, hoy ¿no? en, 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 el, en los años eh, 90 y particular en la época de los 2000 no teníamos las mismas herramientas que tenemos hoy para el monitoreo de, de la transformación de los bosques. Y en los 2000, perdóname, pero hubo una transformación, no, no solo antes de los finales desde las mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, eh, hubo una transformación increíble sobre la zona del Piedemonte Amazónico. El área de manejo especial de la Macarena fue un área de consolidación a partir de los... No como partir, pero su, con su auge en el proceso de diálogos del Caguán. ¿Mm? Y allí se instalaron formas de uso del suelo que no tenían que ver con el mantenimiento de los bosques ni con la existencia de unos parques nacionales. Allí se desarrollaron el número de kilómetros sobre parques nacionales que nunca antes ha existido ni ha vuelto a existir. Sí, construcción de infraestructura, con, digamos habilitación de áreas para asentamientos humanos, una implementación de un sistema productivo que tiene algo que me parece interesante, si uno se quitara de alguna manera el velo conservacionista puro, eh, uno diría, bueno, en, en ciertas zonas, como por ejemplo entre la, la, la zona Losada, Guayabero, mucho lo del Tinigua y hacia San Vicente del Caguán, es el sistema de ganadería de doble propósito más importante que hay en toda la región oriental, suroriental de, de la Amazonia y eh, que logró cambiar el modelo de la coca por ese sistema. Y fue un sistema, digamos, que tuvo relación con la orientación de las FARC. Que tiene impactos ambientales, sí, pero no tiene el tema de la coca de por medio. Entonces, digamos, lo que... Eh, hay épocas en las cuales se logran algunos procesos de acceso a la tierra transformación del uso del suelo, modelos económicos pero que tuvo un gran impacto sobre recursos naturales, pero que comparativamente a lo que estamos viendo es diferente, entonces son actores armados pero con una formación y con unos criterios ideológicos totalmente diferentes, y quiero decir algo para ah, digamos, empatar o eh, articular con lo que señala eh, Ariel, el tema de la ganadería es un tema también cultural, Pablo, sí, muy cultural. O sea, hay comandantes que y yo digo comandantes porque impo- no importa si fueran paramilitares o guerrilleros que su sueño era tener una gran finca. Y los tienen, y tienen mucho ganado, y tienen el caballo, y los bafles, y el papá pa, 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 y todo. La cultura del gran ganadero existe en nuestro campesinado y ha existido en los miembros de los grupos armados independientemente si han llamado, si llamado paramilitares o guerrilleros, y eso hoy persiste, y persiste de una manera clara e importante, y es dominante. De hecho, yo encuentro que la ganadería culturalmente es algo en lo cual todos los actores se encuentran y ese es el seguimiento que nosotros hemos hecho con los datos que encontramos hoy por hoy ¿por qué es que es tan fascinante y tan triste lo que está ocurriendo porque es que es un encuentro de todas las vertientes ex vertientes ideológicas hoy convergen sobre la ganadería hoy convergen en que es mejor tumbar ese monte esa cosa horrorosa llena de alimañas e indígenas ¿sí? a los cuales hay que darles duro, para quitarles esa tierra. Y eso es lo que está hoy ocurriendo. Y, ocur- y ahí no hay diferencia de si me llamaba paraco, me llamaba eh, guerro, fariano, y no es que- la misma vaina, perdón. El desplazamiento se está dando sobre esas comunidades de ese aparataje que hoy tiene un maridaje. ¿Y qué es lo que los hace unir? El amor por el ganado. ¿Mm? El amor por esa tierra que vuela a Boñiga, y no que vuela un monte húmedo. Entonces hay que tener esas consideraciones, sí. me parece importante que no es un asunto solamente de que fue la ideología paramilitar la que penetró en las selvas colombianas para transformar eso en ganado. No, pues Ariel sabe mucho más de eso que yo, no voy a tener que ponerme aquí a repetir. Por es ejemplo, también parte
0: que, de la cultura, entonces.
2: Claro, la, cultu- la cultura, pero además, ojo, y, y, y pues eso será tema de otro programa, no el de hoy, pero también muchas de las disputas existentes hoy por hoy entre parte de los procesos de los reintegrados con los que están en armas hacen parte de esta discusión por el ganado y por las tierras que están allá. O sea, eso es tremendamente delicado. Y a mí me parece que en ese sentido el acuerdo se quedó muy corto porque no tocamos la médula, ¿sí? Y la médula está en que todos tenían una, una, un anhelo y una aspiración por una tierra y unas vacas, todos. O en su defecto unas palmas, digo Ariel, y tienes razón, Sí, porque es que hay tierras y zonas controladas, curiosamente, por ambos grupos y tienen una expresión en Palma también. O sea, ojo porque aquí lo que quiero decir es que ya hay un tránsito cultural que nos está mostrando y por eso yo señalaba lo que hemos encontrado en nuestro modelo es los más vulnerables en la punta, rompiendo el monte a un precio muy barato uh-huh. y haciendo un lento proceso de reintegración en el cual el aparataje germán lo está permitiendo y político y así como hay políticos como el señor que mencionaba Ariel que entre otras cosas y lo quiero decir no depende de las investigaciones de un fiscal de turno o de una corporación ambiental porque no lo pueden tocar Pablo aquí no hemos hablado de qué es lo que está sucediendo con las cortes y por qué las cortes no tocan este tema ¿por qué? porque estamos hablando de pajaritos o de la iguana peche amarilla no me joda no podemos seguir siendo tan elementales y tan primarios de creer que el tema ambiental no está totalmente ligado al tema de las tierras, y que si no tocamos las partes altas de la cadena de los determinadores, y eso incluye los visibles y los invisibles, pues no vamos a hacer nada, entonces hay que subir la escala de análisis, hay que subir también hacia dónde enfocamos los esfuerzos, porque claramente aquí hay unos intocables que siguen, digamos, lo amparados por el silencio, y eso es tanto en lo legal como en lo ilegal.
0: Todos esos terceros que hasta ahora se han quedado con las tierras y que siguen impunes, Ariel, en el 2022 si llegas a ganar un partido progresista, ¿qué crees que pasaría con esa justicia especial para la paz y con toda esta
1: gente? Yo, mira, a ver, Pablo, le respondo de dos o tres formas. Lo primero, en Colombia el análisis simplón dice, eh, bueno, este es un país polarizado entre izquierda y derecha, entre petrismo y uribismo, este es un país agresivo, eso es pura carreta eso es, eso es como en la puntica ahí por debajo hay un iceberg inmenso el secreto y toda la sangre o la mayoría de la sangre que vaya a correr en los próximos dos o tres años, tiene dos explicaciones, tierra y verdad y eso es lo que va a determinar si, digamos, si Petro estuviera en contra de la JEP eh, todos estos ganaderos lo estarían fondeando eso es porque es el centro democrático. Pero aquí hay un montón de gente que quiere que no se sepa la verdad, porque sabe que si se ver la verdad, pues les toca pues, confesar lo que hicieron o lo que ayudaron a hacer y devolver la tierra que se robaron. Entonces aquí hay un, aquí hay un tema profundo y es que eh, gran parte de lo que ha hecho este establecimiento político es bloquear la justicia transicional frente a los terceros, políticos y empresarios cuando Colombia iba a clasificar al mundial al pasado mundial dos días antes y este país como siempre se embrutece ese, esa, ese Colombia le iba a ganar a Bolivia 5 cuando le ganó 5-0, entonces en, en nuestra clasificación dependía de ese partido con Bolivia y uno daba por hecho pues que pues, sí, le íbamos a ganar a Bolivia sobre las 9 de la noche Germán Barón Cotrino senador de Cambio Radical mandó una proposición donde sacaron a los terceros de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en lugar de hacerlos obligatorios, su comparecencia dijo que eso era algo excepcional. Entonces, ¿eso qué significa? Que todas las pruebas que lleguen a la JEP sobre terceros, la devuelven a la Fiscalía. Es decir, lo que va a hacer la G, porque va a llegar mucho, ya está llegando mucho, es básicamente trasladar eso a la fiscalía. Por eso es tan importante. Lo segundo, para la segunda respuesta de su pregunta, ¿qué va a pasar el próximo gobierno? Yo siento que ya en Colombia se incubó una nueva ola de violencia, que está sobre todo sobre el Pacífico colombiano. No es una violencia política. Yo creo que en el otro gobierno va a haber negociación de paz con el ELN y eso más o menos va a terminar. Bien, pero, pero ya hay una nueva ola de violencia, que así hagamos pedes penís, así hagamos todo lo que tenemos que hacer. Eso ya no se detiene, nos toca esperar unos seis o siete años a ver qué hacemos. Eh, y entonces así llega un gobierno alternativo y progresista. Eh, creo que vienen varios años de violencia más o menos dura, aunque después de elecciones va a bajar un poco, después en elecciones locales vuelve a aumenta pero digamos ahí estamos condenados condenados pues por toda esta mala actuación del presidente Iván Duque y lo tercero es yo creo que la gran pregunta la gran pregunta y es aquí Rodrigo lo, 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 lo dibuja en varias de sus expresiones la gran pregunta es ¿cómo nosotros entendemos el ordenamiento territorial? ¿y qué debemos hacer para el ordenamiento territorial? yo le quiero colocar un ejemplo Pablo sur del departamento del Putumayo entonces allá son seis municipios Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamués eh, está Orito y Villagarzón. usted va allá y encuentra resguardos indígenas zonas de reserva campesina cultivos de tardío rendimiento encuentra además pequeña propiedad petróleo, minería y cultivos de coca Usted encuentra siete modelos de desarrollo en un mismo territorio. Pues por eso esa vaina es una guerra civil. Digamos, si nosotros no entendemos eso, no lo vamos a solucionar. Le doy otro ejemplo. Yo tengo muchos amigos míos eh, ambientalistas. Entonces dicen, no a la minería en páramo, no al petróleo en páramo. Y yo les digo, eh, eh, no lo eh, eh, los mineros y los petroleros no están acabando el páramo, son los campesinos paperos los que lo están acabando. Pues, como para ser sinceros, pues, si nos vamos a decir la verdad. Claro. Yo, soy, yo soy del páramo del Sumapá, yo nací en San Bernardo Y acabo de ir y le habían metido dos candelas, dos hectáreas Para sembrar papa, o sea, hay que ser sinceros Eso es un tema de ordenamiento territorial Entonces eh, entonces uno dice, no, hagamos pago por servicios ambientales A esos pequeños, entonces sale el, sale el mamerto No, que eso es Paracos, eso es gurí Entonces, ¿qué hacemos, hermano? No podemos trasladar cinco mil personas Entonces, un poco, yo creo que el gran secreto de todo esto es ordenamiento territorial, que esa es la esperanza que yo tengo con que llegue una fuerza alternativa. Y es que por fin Colombia se siente a discutir unos temas de ordenamiento territorial, donde los diferentes modelos de producción puedan subsistir, pero teniendo un proceso de conservación. Sin embargo, yo creo que este nuevo ciclo de violencia, que es depredador, depredador, eh, va a ser dramático mire, termino con este ejemplo cuando hice un especial en el Chocó hace unos meses que entrevisté al ELN que eso salió pues ahí en el, en el diario El País de España eh, recuerdo que al sitio donde llegué con los camarógrafos, mi compañera periodista el señor de la tienda porque ahí nos dejaron como un día mientras nos recogían eh, dijo no, me voy en esta chalupa a traer agua y entonces yo le digo, pero pues mire ese río tan inmenso que tiene ahí al frente, o sea, pues saque el agua de ahí. O allí el brazo ese que tiene atrás, que es la huella cristalina, ¿no? Me dijo, no, eso está lleno de mercurio. Entonces les tocaba irse bien adentro como a una hora en Chalupa a traer agua. La minería es brutal y la minería informal y legal, no solo la minería legal porque la minería ilegal es brutalmente sádica, porque le meten mercurio. La otra, la legal, al menos le meten cianuro, que se diluye en el agua. Esta le meten mercurio, que eso es para toda la vida. Entonces, digamos, aquí hay una serie. Yo yo tengo mucha tristeza por una cosa, Pablo, porque yo creo que hay gente que habla sin conocer el territorio. Eh, Hay gente que habla bobadas para ganar aplausos y hay gente que no sabe qué hacer. Entonces yo creo que la gran discusión de este país en el próximo año además del tema de equidad social es el tema de ordenamiento territorial si nosotros no resolvemos esa vaina ahí vamos a estar condenados
0: yo creo que es evidente que rodrigo tenía algo que decir que casi se nos cae de la mesa hace un ratico (risa) emocionado ante las palabras de de ariel
2: es que es que es que ariel toca el tema por donde es, porque es que, perdón, no podemos seguir eh, discutiendo, ideologizando la vaina y quitando la evidencia, ¿me entendés Pablo? Hay que hablarlo de frente, eh, que, se están, que le estamos dando duro los desde comunidades campesinas que se hacen malas prácticas, sí. Que hay otras prácticas también, que hay unos efectos de una minería que llaman legal también, sí, pero no se puede excluir lo que está pasando con los usos agropecuarios de un grupo campesino en ciertas zonas que hay grupos campesinos sí que viven de un modelo que se llama la depredación de la selva también es así es así y tenemos que aprender de, ver de qué manera podemos revertir eso y que hay gente también que entonces eh, vive y, y no quiere cambiar eh, metiéndole mercurio y sacando oro de una cantidad de ríos también ¿Mm? esa es la verdad hay hay muchas formas de depresión ambiental claro, hay grupos campesinos indígenas vulnerables, pero también de ahí para arriba hay una cantidad de cosas entonces a lo que quiero ir es porque eh, como hay que decirnos la verdad entonces dice uno claro, el tema está cómo planteamos un ordenamiento productivo en la nación dónde se ubican las actividades productivas y quién las ejerce y cómo las ejerce eso implica llegar a acuerdos ¿Mm? entonces ¿hasta dónde va a llegar la ganadería? porque usted me dice tú por eso le hice el, el recuento de lo de losada porque es que en el losada claro a mí me dolió por supuesto que quitaran esos bosques del pie de monte que, se cae, que caiga la conectividad y para la gente que nos oye esos bosques son los que son críticos en la llegada de las aguas que suben cuando la, cuando la selva suda por las mañanas y vuelve llueve y cae aquí el agua en, en, en estos páramos donde nació Ariel dependían específicamente de esa última colcha de esponja que hay frente al pie de monte. Entonces, claro que me duele lo que ha pasado, porque es donde se ha enseñado la, la, el tema de deforestación. Pero también digo, oiga, carajo, vea, aquí hubo una gente que logró establecer un sistema productivo, logró tener un acceso a la tierra, ¿cierto?, Habrá que ver de qué manera eso se llega a formalizar. Hoy se está tendiendo a acumular, pero digámoslo, hubo un entendimiento de unas posibilidades en un espacio geográfico y no dependió del famoso tema de economías ilegales. Y te resulta que ahora llegamos, por una fórmula, si fuera la fórmula del, del talibán verde, a decir: no, es que también la ganadería no me sirve. Ojo, no, todavía, por ahí no es. Hay cientos de campesinos, cientos, y, y de finqueros, medios, ¿sí? Que hoy por hoy han desarrollado formas de ganadería que no necesariamente son tan terriblemente impactantes y tan irreversibles, pues, para el planeta. Entonces, ¿hay modelos de ganadería sostenible? Sí. Mira, yo hace 20 años, tú, tú le diste que es que yo era disquesotecnista, yo es hermano. Pues perdóname, una cosa es la que uno estudia y otra la que uno es. Yo, yo, yo eso Lo único para lo que me quedó la zootecnia fue para lo que dijo ahorita Ariel. Para yo decir, carajo, el ordenamiento territorial está jodido. Porque no tiene un norte para dónde. ¿Dónde pongo las vacas? ¿Dónde pongo las carreteras? ¿Dónde pongo la minería? Esa pregunta básica para ordenarnos como país. Y no se va a acabar también, como le en un solo gobierno. Llevamos 50 años delegando en economías ilegales y en actores armados y no armados, ¿sí? Eh, el tema del, del ordenamiento. Perdón, entonces ahora nos toca, no solamente para un gobierno progresista, sino para una serie de gobiernos que se adelante, tendrán que ver. ¿Y por qué digo tendrán, Pablo? Porque es que esto se está quemando. Porque es que la evidencia climática nos va a decir mierda, o le paran bolas o le paran bolas. Entonces, uno, el tema de la ganadería, como se dice ahora, y me imagino que en algún momento se hablará de eso, la ganadería en Colombia por primera vez habla de ganadería sostenible. Es un gran avance, sí, todavía insuficiente, ¿por qué? Porque lo hablan es a nivel predial. Entonces, ponerle unos árboles, hacer unas rotaciones, tener unas condiciones específicas de no degradación. Eso es un paso que nos costó dos décadas, cosa que yo, cuando yo estaba estudiando todavía pensaba que era una utopía. Pero la utopía fue media. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de ganadería sostenible dentro de los predios, pero en no un, no un concepto de ganadería a nivel de, de grandes paisajes, es decir, de la nación. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo no puedo seguir pensando en tumbar la selva amazónica y en que porque le dejo tres palos para que quede una vaca debajo, estoy haciendo ganadería sostenible. Lo mismo entonces con la gente de los de La Palma. Los de La Palma tienen un acuerdo internacional de palma diferenciada. Y ellos están diciendo, claro, hay una, hay una industria mucho más consolidada que la de la ganadería, y dice, yo no me puedo meter en esa selva amazónica porque si no me pasan los indonesios. Entonces, fíjate que eso, ¿qué me abre? Un diálogo internacional. Entonces, al siguiente gobierno progresista o semi-progresista o mini-progresista, le toca hablar con el contexto internacional, porque nuestros campesinos, nuestros ganaderos, los palmeros y todo el mundo va a empezar a recibir las señales, Oigan, ¿y usted dónde está produciendo eso y en qué condiciones? No solo ambientales, sino sociales. Entonces, lo que se va a abrir, Pablo, es una discusión de ordenamiento interno para responder también a un mercado que va a, cada vez va a decir: Yo no le voy a comprar si usted está arrasando con, con el país, porque además arrasa el planeta. Nos quedan algunas cosas por ahí, cabos sueltos. No sé, me imagino que Ariel ha visto los contenedores con ganado en pie. Que salen para emiratos árabes para donde más para jordania y para nosotros usted se imagina el nivel de seguimiento y de trazabilidad que hay para ese ganado nosotros hemos encontrado que hay ganado que está saliendo hoy exportación que probablemente viene de las áreas más sensibles de la región amazónica entonces eso nos abre Pablo, el otro ojo trazabilidad entonces, como política pública, los colombianos tienen y tenemos derecho a saber de dónde y cómo se producen las cosas. Y eso es un concepto que es comercial, pero que viene del ordenamiento. Entonces, fíjate cómo la palabra clave ahí va a ser acuerdos sociales frente a los sistemas productivos y de acceso a la tierra, porque obviamente usted no produce de manera sostenible si no tiene acceso a la tierra, que es el otro gran tema.
0: Rodrigo Otero, Ariel Ávila de verdad que si algún día tenemos una Colombia mejor va a ser gracias a personas como, como ustedes a ese trabajo de pedagogía social yo a las personas que nos están viendo las invitaría a que sigan a la Fundación Pares en la página pares.com.co la de Parques Nacionales la fcds.org.co que sigan a Ariel en su canal de YouTube, que sigan esa pedagogía social que hacen las calles en los territorios, que sigan el trabajo de Rodrigo, que se autoeduquen, que no son solamente los partidos políticos, que no son solamente los gobiernos, que somos todos y cada uno de nosotros los que tenemos que poner el hombro. Y a mí me gustaría, Ariel, que tú despidieras este, este pequeño programa con un mensaje a toda esta gente que está resistiendo todavía en las calles, porque todavía seguimos teniendo casos de violencia, de brutalidad, de personas que en este momento están reunidas en los comités, en los barrios, en los territorios, un mensaje de aliento, de esperanza para para lo que viene.
1: Pablo, a usted muchas gracias, a Rodrigo, mire, este mensaje, uno puede ver este momento en Colombia de forma negativa o de forma positiva, si uno lo ve de forma negativa, es todo lo que hablamos con Rodrigo hoy, están deforestando, hay una nueva ola de violencia, hay mucha corrupción, este gobierno es tolerante para la corrupción, hay pobreza, 15 millones de colombianos y colombianas están aguantando hambre, y uno ahí podía hacer una lista, yo no sé, de qué, 30, 40 puntos, de toda la miseria que vivimos, eso es posible hacer. Eh, en eso, pues, yo me encargo, y toda la fundación mía, de destapar todos los escándalos de corrupción, y Rodrigo se encarga de, de su lado, pero hay una parte positiva, hay otra parte buena, y es que yo nunca había visto Nunca de lo que he leído, estudiado, nunca había sentido un país que quisiera tanto el cambio político como este, que se preguntara tan a fondo sobre el modelo de sociedad, que quisiera mandar todo a la quinta porra y cambiarlo por algo nuevo. Nunca, hace cinco años, hablar yo de política, eso era no me hable de política, aquí no queremos. Hoy los jóvenes van, uno va por la calle y lo paran, venga, explíqueme esto, o sea, hoy la gente quiere entender el país. Eso es una oportunidad de cambio que nunca la habíamos tenido y yo creo que no la debemos desaprovechar. Hay que salir a votar, hay que salir a cuidar los votos, hay que salir a pedir cambios y, sobre todo, hay que discutir qué es lo que queremos cambiar. Yo creo que todos, muchos, estamos de acuerdo en que queremos cambiar. La pregunta es qué y cómo. ¿Qué queremos cambiar y cómo lo vamos a cambiar? Y esa pregunta va más allá de los likes, va más allá de los aplausos. Tenemos que pensarnos seriamente sobre el modelo de sociedad que vamos a desarrollar. Así que si a mí me pregunta si estoy contento, estoy triste, preocupado, positivo, digo estoy contento y positivo, porque yo creo que este país va a comenzar a cambiar de
0: Así sea. Rodrigo, Ariel, muchísimas gracias y hasta siempre
1: muchas gracias Pablo un abrazo mil gracias abrazo
2: bueno primero eh, esto como ustedes acaban de ver no empezó ayer Eh, gracias a mis padres por quienes entré en en ese universo y y aquí continúan tengo un equipo de trabajo que también está aquí con el cual esto es posible Eh, ahí están atrás Y, y viene, viene también una nueva generación. Hace una década no teníamos la posibilidad, hoy en día como colombianos, de verlo, esto que estamos aquí percibiendo. No había la posibilidad de que toda la ciudadanía se vinculara realmente al tema uh, de los bosques, pero de los bosques es entrando en ese otro país que está allá afuera y que no necesariamente todos han tenido la posibilidad de conectarse. Como se dijo al principio, estamos en una carrera contra el cambio climático y no hay chance, no hay chance y todos tienen que vincularse.
1: Nunca en Colombia habíamos estado tan cerca de cambiar este país, nunca, nunca en la vida. A mí la gente me pregunta en la calle, Ariel, la situación de Colombia está muy mal, Ariel, esto está muy peligroso, Ariel, deje de ir a la calle, vaya con hartos escoltas, no hay que le pase algo, la situación en Colombia está muy buena. Porque los vamos a cambiar. Mala nos... en el 2002, que todo el mundo era aurivista, creían ampones. Eso sí era mala, pero hoy día no. Hoy día tenemos muchas oportunidades. Que no la aprovechemos es diferente, pero la vida nos ha puesto una oportunidad.